0: Sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast, cotidianos e currículos, do grupo de pesquisa Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, que envolve estudantes e docentes pesquisadoras, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores Campus São Gonçalo e que é coordenado por Nilda Alves. Neste mês de agosto, retornamos à sequência das séries que estamos criando relacionadas com as redes educativas de práticas teorias. Neste mês, vamos tratar das redes educativas de práticas teorias dos movimentos sociais. Nas entrevistas, Decidimos trazer pessoas que, de diversos modos, como organizadores ou atuantes, como criadores ou coordenadores de movimentos sociais, bem como artistas que criam em profundo compromisso com os movimentos, nos permitem compreender a realidade brasileira para que possamos criar melhores escolas para nossas crianças, jovens e adultos. A série deste mês de agosto tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a coordenação de Alessandra Nunes Caldas, tendo como organizadores Lúcia Tereza Romagnoli, Noale Toja, Rosa Helena Mendonça e Nilda Alves. Na parte técnica estão Nilton Almeida, Isadora Águeda e Júlia Duarte. Todos e todas são membros do grupo de pesquisa que produz este podcast. Neste episódio, Tani Lobo lê um conto de Conceição Evaristo, intitulado Fios de Ouro, do livro Histórias de Leves Enganos e Parecenças, da editora Mali. Em seguida, Rosalena Mendonça entrevista Janete Santos Ribeiro, professora de História da Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, no Rio de Janeiro, que é também mestre em Educação no Campo Cotidiano das Classes Populares, pela Universidade Federal Fluminense, e ativista em questões de gênero étnico-raciais. Como sempre nos acompanha, Fernando Moura.
1: Quando a Lima, a suave, desembarcou nas águas marítimas brasileiras em 1852, a idade dela era de 12 anos. Da aldeia dela, parece que só a Lima sobreviveu em um tempo de viagem que durou quase dois meses. Das lembranças da travessia, a Lima conseguia falar pouco. Séculos depois, pedaços de relatos viriam compor uma memória esgarçada que seus descendentes recontam como histórias de família. E eu, que chamo a Lima, trago em meu nome a lembrança daquela que na linhagem familiar materna foi a mãe de minha tataravó. Assim reconta a história de a Lima. A Lima, em solo africano, lugar impreciso por falta de informações históricas, portanto vazio de nossa história e de nossa memória, pertencia ao clã, em que um dos signos da beleza de um corpo era o cabelo. A arte de ter cabelos era exercida por mulheres mais velhas que imprimiam aos penteados as regras sociais do grupo. Na urdidura dos fios, no cruzamento ou distanciamento de uma trança com a outra, um indício do lugar social da pessoa e, no caso das mulheres, a indicação se ela era casada, viúva, se tinha filhos. Estilos diferentes estavam reservados às mulheres mais velhas, às jovens e às meninas na puberdade. Foi com a sua vasta cabeleira, enfeitada por pequenas conchinhas, indicativa de sua condição púbere, que a Lima foi embarcada em um negreiro rumo a vazio. Ao ser desembarcada, apesar de sua magreza, foi logo posta à venda. Mas antes, sua cabeça foi raspada, indicando a sua nova condição, a de peça para ser vendida no comércio da escravidão. Assim a vida seguiu. A Lima escravizada em trabalhos de plantio e de colheita, escravizada como brinquedo das crianças da casa grande, como corpo para o trabalho, para o prazer e para a reprodução de novos corpos escravos, a Lima, eleita como mãe preta na Casa Grande. A Lima tendo sempre o cabelo cortado, amando dos que se faziam donos dela e de outros corpos escravizados. Mas, anos depois, a Casa Grande deixou de se importar com a Lima. Esqueceram-se dela, que pouco aguentava trabalhar. E foi nesse momento que tudo se deu. Um dia, a Lima acordou e viu seus cabelos surgirem imensos, tão imensos que ela pisava sobre eles. Foi como se todos os fios perdidos, cortados à força, ao longo da vida de Alima, procurassem a dona deles, a cabeça a qual eles pertenciam, e viessem novamente para o lugar original, o lugar de nascença. E Alima, a suave, apesar de tantas dores acumuladas, desde criança nos porões dos chumbeiros, mais se suavizou passados sete dias, dos antigos cabelos de Alima baixaram se descansando na cabeça dela, outra maravilha aconteceu. Os fios começaram a tomar um brilho de ouro. Era tão reluzente a cabeleira dela que feria os olhos de quem a contemplava repentinamente. Era preciso ir olhando pouco a pouco. A notícia correu. Era um comentário só da senzala à casa grande, de uma fazenda à outra, a negra Lima tinha os cabelos cor de ouro, pareciam mesmo preciosos. O tempo foi passando, o espanto e a curiosidade em torno da aurífera cabeleira foram diminuindo, quase caindo no esquecimento. Havia um segredo que só a Lima sabia, seus cabelos não pareciam ser de ouro, eram de ouro. Ainda pequena, antes do embarque, seu destino havia sido vaticinado. De tempos em tempos, uma pessoa do clã de Alima nascia com cabelos de ouro, que só apareceriam depois de longo tempo de maturação da pessoa. Quando o tempo começasse a lhe oferecer a dádiva do sábio envelhecimento. Por isso, ela não se desesperava toda vez que os agressores lhe cortavam os cabelos. O ouro nasceria um dia, no tempo exato, no corpo amadurecido dela. Aos poucos, para não despertar a maldade e a cobiça, depois de comprar a sua própria liberdade, a Lima, a suave, foi comprando a carta de alforria de mulheres, de homens e de crianças que, escravizados como ela, viviam sob o jugo das feras. Tempos depois, abaixo da Serra da Lua Nova e perto da nascente do Rio de Ouro, lá, a Lima, em sua enorme cometiva, edificou uma das fazendas mais produtivas do Estado. A fazenda que foi denominada Fazenda Ouro dos Pretos. Continua fertilizando a descendência de Alima Lima até hoje. E eu, a Lima, herdeira dela em um tempo bastante distante, já sinto a profecia. Segundo as outras mais velhas, cantada em meu nascimento se realizando. Desde ontem, meus cabelos, que já estavam totalmente brancos, fios esparsos na frente, começam a brilhar em ouro. E bem ali, na altura da molheira, onde se localiza o sopro da vida, um chumaço de fios áureos desponta no alto de minha cabeça.
2: Janete. Você é ativista das questões raciais, é pesquisadora, é professora da escola básica. Como é que você articula essas questões na sua prática pedagógica?
3: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É... Eu diria que eu sou uma professora pesquisadora das minhas práticas, desde 1900 e Antigamente, <risos> brincadeiras à parte, é, eu me apresento como uma professora da tríade, ativismos ou militância, escola básica e academia. É desse lugar que eu mergulho nos meus cotidianos em sala de aula para produzir com as e os sujeitos da escola o que eu gosto muito de afirmar é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança e são diversos os pontos de vista dessa aldeia esses pontos de vista eles precisam se articular em prol de uma educação pública de qualidade para todas e todos. Nesse sentido, trabalhar na perspectiva da tríade é trabalhar para a construção de uma escola pública de qualidade. Direito que, historicamente falando, devemos... as classes populares não está garantido. Precisamos garantir. A educação não pode ser um privilégio. Por isso que é, ouvir e dialogar com os movimentos sociais é tão importante, por isso que produzir conhecimento acadêmico que incorpore as reivindicações, as pautas, as agendas dos movimentos sociais é importante. E a sala de aula, por quê? Porque as famílias se superaram, historicamente falando, para terem suas crianças jovens e adultos em sala de aula. Filas foram enfrentadas. Então, a escola precisa se transformar num lugar de acolhimento desses sonhos de educação.
2: A Lei 10.639, de 2003, reflete a pressão do movimento negro em especial, né, dos movimentos sociais, é, em função de trazer para a escola temas ligados às africanidades. Como é que você vê hoje isso? Houve avanços? De que maneira que isso tem se dado nas escolas?
3: Eu penso que a lei, por si só, já foi um avanço esse fruto né, de mobilização, não só dos movimentos negros, como dos sujeitos e sujeitas de dentro da própria escola. Eu entendo a escola pública como um espaço de encontros, encontros e desencontros. É, contraditoriamente, a essa escola que a gente sabe também que é um lugar de manutenção de privilégios. Então, nesse sentido, a escola é um espaço de embates, embates significativos. E a lei é um instrumento para que esses embates se fortaleçam no sentido de mudança mudança radical dos currículos. Então, a lei ela provocou mudanças no sentido de é, é, romper um círculo de folclorização da cultura negra nas escolas e de fortalecimento de projetos projetos pedagógicos transgressores dentro da escola. Então, os sujeitos da escola que já praticavam é, transgressões se viram fortalecidas e fortalecidos. É disso que se trata. Se trata de fortalecimento das práticas antirracistas na escola. Agora, isso só não basta. Nós precisamos avançar mais ainda. Porque o nosso objetivo precisa ser a mudança do currículo. A perspectiva eurocêntrica não pode ser a perspectiva da escola. E as africanidades não podem levar, é, entrar na escola como se fosse extensão como se fosse algo menor, ela precisa estar na base do currículo, a gente precisa discutir a história do racismo, a gente precisa discutir e produzir dentro da escola indicadores positivos sobre a maioria da população e isso em todas as áreas não pode ser só na área é, das humanas precisa estar nas áreas das exatas precisa estar tá na área é, das corporeidades esse corpo negro que entra na escola precisa se ver na escola a escola precisa es espelhar expressar, visibilizar essa diversidade de corpos negros em diálogo com tantas outras corporeidades mais valorizadas do que as corporeidades negras. E eu daria um exemplo dessa perspectiva um exemplo positivo e um outro negativo. O exemplo positivo não dá para a gente negar que as cotas como acesso à educação superior é um avanço significativo advindos dessa política de cotas. Quando a gente vê nas universidades coletivos negros pautando a implementação da lei. Isso é um avanço significativo. Um aspecto negativo, a persistência do racismo religioso. Ao se falar na escola da mitologia afro-brasileira, da cosmogonia iorubana, por exemplo a escola, de um modo geral, quica e traz à pauta o discurso da laicização da escola. Então, a escola passa a ser laica quando o tema forem referenciados às africanidades. E isso não é visto, por exemplo, quando a gente fala em história em cristianismo, em reforma e contra-reforma, não há da escola, na escola nenhuma manifestação no sentido de dizer que isso é aula de religião numa escola que é laica. Agora, quando se trata das referências afro-brasileiras, o discurso, de laicização, vem à tona. Então, isso demonstra a estrutura racista da nossa escola, que reflete o racismo religioso que está na nossa sociedade. E aí, isso é um empecilho para a concretização que a lei... Define, a partir da minha leitura, o que é essa mudança no currículo. É disso que se trata. Como fazer? Esse, eis o nosso desafio.
2: Janete, você tem buscado sempre na sua prática trazer para a sala de aula, as questões ligadas às africanidades. Você poderia contar para a gente alguma experiência que tenha sido marcante nesse sentido, nessa sua prática de tantos anos em sala de aula e também na militância?
3: Eu teria muitas histórias para contar, muitas do que eu chamo de aquilombamentos em sala de aula, nesses 20 anos de magistério na rede Faetec para eu ficar só nessa rede. Mas eu vou narrar aqui um Novembro Negro, Legados e Perspectivas da Lei 10.639-2003, organizada pela Rede de Historiadores Negros. E eu vou narrar uma experiência como orientadora na Olimpíada Nacional de História do Brasil. ONHB, vamos lá. Um oriki para a Beatriz foi um trabalho desenvolvido pela equipe Atlântica, composta de três jovens de primeira série do curso de publicidade. Essas jovens, elas tinham como professora de produção oral e escrita a professora Aline Bezerra da Silva, minha parceira em aquilombamentos. E nós fomos até a quarta fase da Olimpíada. É, fomos eliminados por uma questão sobre o racismo brasileiro e o papel da branquidade. É sobre isso que o Uriki vai falar. Vamos lá? Mojubá. Oriquifum Atlântica, o e o orum. Somos atlânticas, somori, somos semente da Beatriz, somos mulheres negras, somos resistência. Que nossos ancestrais nos escutem, nos ouçam e nos guiem, como fizeram nessa jornada, como nos acompanharam até aqui. Saudações à peregrina, patronesse, encontro e conhecimento, discussão e reconhecimento, Seja louvada e saudada hoje e sempre. Esteja com luz onde quer que esteja. A sabedoria e força registradas em papel... Que sempre serão celebradas em memória dos ancestrais. Axé 10.639. Na ONHB 12, nós insistimos persistimos no que acreditávamos, fomos até a quarta fase. O número quatro tem vários significados. Um deles é a força dos nossos valores, das nossas crenças e foi justamente nisso que apostamos. Infelizmente, para a organização da Olimpíada, nossas crenças não eram as mais corretas, mas nós nunca colocaríamos uma medalha acima de nossas crenças, que, cuide, que cuidem de nós, como cuidaram durante toda essa trajetória, para que nossos destinos fossem cruzados, para que não só trabalhássemos juntas, mas também construíssemos o que conseguimos construir que olhem por nós, como olharam durante toda essa caminhada, que continuemos a brilhar e a resistir. Não é sobre A ou B, não é apenas sobre trabalho, é também sobre amor. É sobre honestidade, é sobre memória, é sobre cada momento contado, sobre cada pauta discutida. Se deixar ser afetado, se permitir, buscar o autoconhecimento. A do pé, a do pé, a do pé. Durante a Olimpíada, criamos um elo que nunca será quebrado. Seremos sempre atlânticas... Louvemos nossas identidades... Nossas origens... Nossas raízes... Nossas matizes... Nossas matrizes... Cuidemos de nossas identidades... Resistindo ao apagamento... Não esqueçamos de nossa história... Não esqueçamos de nós mesmas... Eu sou Atlântica, eu sou África, eu sou o meu poder ancestral, eu sou Ori, eu sou Atlântica. Um oriqui para Maria Beatriz Nascimento, escrita pela equipe Atlântica. Para o novembro negro da jornada, historiadores negres.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Fica agora com a música de Fernando Moura e até o próximo episódio. Para falar conosco, escreva para cotidianosuerge@gmail.com. cotidianosuerge@gmail.com.